0: Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Не настолько хороший у меня, не настолько идеальное совпадение по цвету между моим поло в и хромакеем, чтобы, чтобы вот, чтобы что? И что движет такими людьми? Вот, но все равно достаточно раздражающе мне кажется. Тем не менее, не настолько, как хотелось бы, да? Гораздо более раздражающая моя манера выдерживать расписание. Костик без обид, а потом готов посмотреть кино. Мы местные, ладно, а новые пользователи, а по рекомендациям и так далее. Что? Что? Ты разговариваешь? Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И вам ведущий его, я, его и кто бы. Ну а... в общем-то, ни... никто иной, как кто? Никто иной, как я, собственно. Как у меня, а что? Здравствуйте. Что получается? И опять не получается. И так не получается. Антон Фре, 300 рублей. За проезд хорошего стрима. За название отдельное спасибо. Пожалуйста. Не знаю только, что такого в этом названии. Но... но название и название. Спасибо. Павел Дизайнер. 50 рублей с покрытием комиссии. Предыдущий стрим мотивировал меня бороться с ленью. Спасибо. А меня, как видите, не мотивировал. Несмотря на то, что я сообщил, что в восемь я не смогу, я не смог и в анонсированное время начать. Я не знаю, что со мной происходит. Может, мне пора еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась, вот и бьютов. Эм, да, да. Наверное, я не эм, популярен. И неинтересен, в общем-то, по двум причинам. Я думал по одной причине, потому что я неинтересен, да? Потому что, ну просто, ну, хуевый блогер неинтересный для большинства. Но есть и другая причина, но я все равно считаю, что она вторая, вторичная. Это то, что на самом деле я нихуя не умею делать. Ну, в смысле, я нихуя не могу сделать по-человечески. Видимо... Здесь какая-то ирония. Я и есть тот самый Валдис, который ничего не может нормально сделать. Наверное, да? Вы там что, Быкова смотрите? Нет. Кстати, магазин «Глав рыба» был рядом с моим домом в СПБ на улице Марата, где счастлив был когда-то. <сёк> Молодежь, кто понимает название стрима, ставьте лайк. Да что тут понимать-то? Это же... Самое популярное произведение, ну, не самое, а очень популярный фильм, очень популярное произведение, все знают. Абр, 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 валк. Кто куда опаздывает, я вот не опаздываю. Если вы про мудреца, он просто не выходит на связь по непонятным причинам. Может, там рация сломалась. Может быть. А, Бля, пачаны, пиздец. У меня у провайдера оптоволокно разъебали на районе. Сегодня целый день восстанавливали и восстановили. Но сейчас опять такой же обрыв. В общем, берегите свои интернеты. Без них боль. Да, берегите интернеты с молодой. Э -э с молодой. А то, понимаете, с молодого так не бережешь. А потом в старости. То, значит, связь не стоит. вот. То... Трафик не проходит, разные вещи могут случаться, если не беречь свой интернет из смолоду. А задавайте свои вопросы в бесплатном чате, потому что по донатам я уже всем ответил. Какая минимальная сумма доната у мудреца, хочу лишиться донатной девственности? 50 рублей, но это ты мог узнать, просто нажав на кнопку донатить, там как бы не сразу снимаются с тебя деньги. Кстати, про минимальную действенность Костя не думал повысить им донат до 100-150 рублей? Я и так-то хуи сосу. И так-то никто не донатит, Антон. Люди местные и так будут донатить, просто будут четче формулировать свои мысли и не кидать в донатах шлак по 50. Да хоть как-нибудь бы кидали. Где заставочки Стаса? А то с отступами проблема и так далее. Чего? Заставочки Стаса? Не очень понимаю. Не выдержал испытания, проводимый мудрецом. Иду на боковой. Мир пикинерам. Спасибо, Арк. Был на стриме Росова Николая. Там народ требует Константина к нему в компанию. Приятно, что кадаврианцы есть всюду. Ну что, народ, айнали, блядь? Костик без обид, а потом готов посмотреть кино. Мы местные, ладно, а новые пользователи. По рекомендациям. Что? Поздравь меня, наконец, прошел злоебучую бездну. 1, 2, 3 в Геншин Импакт. Ровно в момент твоего появления. Поздравляю. В Геншином пакт какие-то бездны. Ну, поздравляем. Кипелов в бог металла 50 рублей. 25 рублей из этого доната скидываю в фонд на покупку громкого аналогового будильника для Константина. Остальные 25 в фонд покупки футболки цвета Харомакея. Хочу летающую голову мудреца. И еще такой вопрос. Как и чем заканчивать первое свидание с Тян? Ебаться рано. А как тогда? Кипело в бог металла. Очень интересный вопрос. Я никогда на свиданиях не был, и уж тем более в кино как-то это все, знаете, нам показывают свидание, и там все хорошо, а потом следует монтажная врезка, монтажная склейка. И действительно, что происходит в конце? Как это вот «до свидания», «пока»? А, ну, там э, вот это знаменитое «проводить до дому», «проводить» или «доехать да -да -да", до дому», э, «вызвать такси до дому» и, в общем, поцеловаться либо перед такси, либо перед домом ее поцеловаться, да?» Это если свидание удалось. А так, в целом, как это происходит в российских реалиях, я, честно говоря, мои пока не в курсе дела. Мудрец, а что у вас град размером с яйца выпал? Это все, понимаете, как-то проходит мимо меня. Все, что вы читаете в новостях, я не знаю где, что из этого правда. Я точности также вижу и читаю все это в новостях. Вот все какие-то вот такие знаменательные события, да, там хоть что, вот вы увидели в новостях, это всегда происходит мимо меня. Я нигде в этом не участвую и всего этого не вижу. Там вот эти аварии, там что-нибудь хлопки, вот это все. Оно где-то все мимо меня. С какой-то параллельной Вселенной. Я точности столько же знаю о внутреннем вот, о событиях, происходящих здесь, столько же, сколько вы. Вот все ровно из новостей, больше нигде. Костик, ты просто кладешь, кладешь на нас большую бибу, так как в нас ты не видишь спонсоров своей жизни, ибо мы все нищие. Я не знаю. Нет, я просто плохой. Я просто не профессионал своего дела. Я не интересный, да? Но, чтобы ко мне приходили ради моей какой-то фантастической божественной харизмы. Но еще и вдобавок к тому, что я мог бы быть крепким середнячком, там, мастером своего дела, просто ремесленником, так еще и вдобавок к этому я и не обязательный То есть просто в валдис. Видимо, в этом и есть корень моих всех проблем. Обидно только, что когда я работал на всяких дядь, и где бы я ни работал, я всегда подавал надежды. То есть я все время отказывался от карьерного роста но там я был достаточно обязательным. Неужели я не могу работать без начальства? Я просто единственный, как кто знаю, что поработал на начальство из вот в блогерстве. Это Игорь э, вот. Линк. Э, знаменитый э, обзорщик Доты, э, мой хороший знакомый. И вот он сейчас живет где-то там за границей э, и крепко дружит с Шевцовым э, с Айтипедией. Вот, но они очень близкие друзья и на моей памяти только он очень долгое время работал прямо на зарплату. То есть у него было начальство, он должен был, укладываясь в сроки, в дедлайны, выпускать ролики. И потом в один прекрасный момент он надпочковался, То есть завел свой отдельный линк, отдельный канал Игорь Линк. И вот сейчас он тоже блогер-миллионник. Вот. Больше я такого опыта не знаю. Видимо, без начальства, без палки в жопе я просто не способен работать совершенно. То есть я как раз идеальный работник, идеальный такой, знаете, совдеповский исполнитель. Причем не исполнитель, а ну, не то, чтобы я там, может быть, мастер своего дела, но хоть как-то работаю, только если надо мной стоит какой-то начальник и унижает меня и смешивает с говном. Ну или хотя бы просто создает ощущение страха, что кто-то надо мной давлеет. Видимо, без этого я совершенно не способен никак реализоваться, ничего сделать абсолютно. Не знаю почему. У тебя сейчас есть начальство. Где? Я там умоляю. Если то, что ты имеешь в виду начальство, так я это начальство каждый день плеткой бью и связываю. И серьезно? Вот это начальство, которое плеткой бьешь и связываешь? Костя, делай продукта а не семейное дело. Артем, 195 рублей. Ты не бесталанный, ты просто пока не нашел свою аудиторию. Кузьму смотрят дети, и тебе надо искать людей старше 35. Но мы вот опять вернулись вот в, этом, в разговоры э, о том, что мне делать. Разговор не в том, что мне делать. Может быть, проблема в том, что я просто хуевый работник. То есть, действительно, если бы просто э, исполнять то, что вы сделали, просто исполнять даже то, чего я не против... Может быть, все бы и получилось. Ну, то есть, чтобы рисовать, чтобы продавать картины, нужно рисовать картины. Ты можешь быть сколько угодно охуительным художником, но если ты не рисуешь картины, то тебе нечего продавать. В общем-то, я тоже могу быть прекрасным писателем, но если я не пишу свои книги, то продавать-то нечего. Нельзя стать писателем, не пися книги. Не пиша, не пися. Костя, из каких классов финансовых активов ты составил свой инвестиционный портфель? На данный момент, вплоть до последнего времени, мой инвестиционный портфель состоял целиком из акций. Акций в пятерочке, магните и ленте. Но сейчас эти акции отменяются, поэтому даже этих акций у меня нет. Поэтому мой инвестиционный портфель состоит примерно значит, за левой щекой у меня хуй, за правой щекой у меня соль. Пока на на соль для хуя мне хватает. Вот, примерно так, значит, на 50% значит, половина щеки, вот левая щека у меня занята хуем, правая щека у меня занята солью. Вот настолько у меня диверсифицирован мой инвестиционный портфель, я бы так сказал. Кипелов бог металла. Кипелов – бог металла, Кипелов – великий бог металла, повелитель вокала, властелин тяжелой музыки. Нет голоса прекраснее Кипеловского, нет арии без его участия. Кипелов – образец великолепия, владыка сцены, великий металлорокер. Кипелов, о, Кипелов, Кипелов, услышьте имя его, услышьте, Валерий Кипелов. Спасибо за 50 рублей. Я думаю, что ты донес до нас э, свою мысль. Э, мы поняли, в конце концов. Какой певец тебе нравится? Думаю, что Валерий Кипелов. Костик слышал про проблемы футбольного клуба «Спартак». Так есть директор-управленец и его жена Зарема Селихова. Может все же отделить вас друг от друга. Твой стрим – это твой стрим. Не понял, а чей стрим у меня не отделен от какого-то от другого? Не понял. А чей стрим у меня не отделен? Не очень понимаю, Антон Фрё. А то так до совместной странички в ВК недалеко. Не очень понял а, твою претензию, Антон Фрю. Где у нас совместный стрим или что, о чем ты говоришь? У нас нет, тут мой стрим как был, так и остался моим стримом. Делай продукта, не семейное дело. Что ты имеешь в виду? Я сейчас сначала думал, что ты имеешь в виду делай продукт, то есть становись глобальным, а не местечковый. А теперь не очень понимаю, что ты имел в виду. Я потерял мысль. Потерял мысль. Привет, Константин. Я вчера защитила диплом на три. Теперь я уже не нищий студент, а просто нищета. Но какое же это счастье закончить уже с ебаной учебой. Хорошего стрима. Поздравляем вас да, с окончанием учебы. Это прекрасно. А теперь у вас началось наконец-таки настоящее лето. Теперь вы можете отпустить, посидеть, поплакать в ванной. Вот Обучение закончено. Теперь наступил ад. О, э, взрослая жизнь. Костя, из каких... Так, это я читал. Ваш Костя умный, просто ленивый. Да не умным надо быть, надо быть интересным. Но с этим я ничего поделать не могу. С интересностью, с харизматичностью, со всем вот этим... А с этим тут уж будьте здрасте. Но я мог бы быть хотя бы ремесленником, но я не могу выполнять свои задачи. И. И сам в себе разочаровываюсь из-за этого. Костя, играю в Daysgone по твоей рекомендации. Супер игра. Что еще посоветуешь? Играю на ПК. А вообще, может, игра стрим сделать, Саккумулировать все твои отзывы в один стрим. Какие мои отзывы? А, хочу. Поиграть сегодня вышло uh, Teenage Mutant in the Turtles, Teenage Mutant in the Turtles, Teenage Mutant in the Turtles, A Little bit of laughter little Pearl. Короче, uh, Shredder's Revenge uh, вышла, uh, Mimicree под 8-битку, и она сразу вышла бесплатно на Game Pass. Я себе удаленно на Xbox установил, хотел сегодня на игра стриме поиграть. Это Beat'em Up. Вот, предыдущий битмап, который я проходил вместе с вами на стриме, под запись за два стрима, по-моему, за два или за три стрима, это был Street of Rage 4. Street of Rage 4 мне очень понравился, очень-очень-очень, хотя я в прошлом э, не играл э, в предыдущие части. Вот, но Street of Rage мне прям очень понравился. И, ну, классический, короче, 8-битный или 16-битный черепашки-ниндзя. Еще и черепашки-ниндзя нарисованы под... Э, версию черепашек-ниндзя 80-х. То есть не сейчас современные, где они обвешаны кучей аксессуаров, огроменного роста и с глазами цвета бельма без зрачков, а полноценные глаза, там, ну, мультяшные такие из 80-х. Вот, хотел ее попроходить на э, стриме. Там еще, оказывается, есть... Я, когда написал Тинэч, вышла еще одна черепашки ниндзя Я поставил две. Там еще какой-то был черепашки-ниндзя старый, видимо. Поэтому хочется... Ну, я не знаю, насколько я вообще фанатом бит Мап стал, но посмотреть. Я пытался пройти еще, кстати, этого скота Пилигрима. Но скот Пилигрим что-то тяжелый. Ну, хотя тоже можно подрочить, Вот просто, если чисто э, в игровой манере подрочить. А потом уже можно браться и за Dark Souls. Ну или там Caphet. Константин, смотрите ли вы пересказы фильмов или сериалов на Ютубе? Довольно забавно смотреть сюжет целого сезона за 15-30 минут. Нет, никогда не смотрел. Слышал впервые об этом на совместном 2К-подкасте тоже от подписчиков. Там смешно пересказ. Просто я знаю, что есть вот, знаете, такая пьяная история иностранная, когда там люди напиваются и пересказывают какое-то историческое событие. Но в целом это и похоже, по-моему, на, на мои э, так называемые тематические подкасты. Я там тоже с шутками-прибаутками рассказываю что-то в этом духе, только не пьяным. А пересказывают фильм тоже с шутками-прибаутками или на серьезных щах за 15-30 минут. А зачем это делать? Чтобы что? Если с шутками-прибаутками, то может быть забавно, да. «Костик, вот есть же Стас. Круто делает. Зачем семью подрубать? Красиво, с юмором, но не, но не порекламить». Так не свои картины рисуешь. Я не понимаю, Антон Фрёш, что ты говоришь? К какие картины? О чем ты говоришь, я не понимаю. Есть же Стас, круто делает, зачем семью подрубать? Что? Красиво с юмером, но не порекламить. Что ты говоришь? Какую семью подрубать? Я не понимаю. А что ты хочешь сказать прямым текстом? Давайте без метафор. Ребята, если вы не владеете искусством метафоры, как я то нафиг вы сюда идете. Ебать, как в старом анекдоте, блядь, жизнь похожа на чашку чая. Почему? Да я ебу, что ли, я философ? Так не философ, нахуй ты тогда сравниваешь с чая. Какую семью подрубать? Какой Стас, блядь, какие картины? Какая блаха? Что ты, мать твою, такое несешь? Поясни мне по-человечески, какую семью, куда подрубать? Ты имеешь в виду букашку? Так ее нет здесь в стримах. О чем речь вообще идет? Я просто нахрен не понимаю. Какой Спартак? Она здесь присутствует? Я не Хоть раз в моем стриме э, она разговаривала, сидела тут рядом. Или что? У нас совместные стримы. О чем речь идет, блядь? Не понимаю. Мэри Краун, 600 рублей. Спасибо большое за 600 рублей с покрытием комиссии. Походу он опять про Ниву. А -а -а. Гиперболоид переболоид. Много лет пытаюсь понять, зачем я живу, для чего я занимаюсь тем, что, чем занимаюсь. С каждым годом увлечения, которые раньше были наполнены смыслом, все сильнее блекнут, становятся несущественной блажью, бессмысленным занятием. Ничего не знаю. Единственное, в чем уверен, что Кипелов великолепен. Кипелов. Мы уже говорили об этом. Нужно продолжать делать. Ну, понимаете, я очень боюсь своей психики. Я очень боюсь своей фантазии. Я боюсь своих снов. Я, когда просыпаюсь, не пытаюсь их вспомнить. Не пытаюсь их запомнить. Я не пытаюсь запомнить не только страшные сны. Тут уж точно да, я не пытаюсь никогда вспомнить. Я не пытаюсь запомнить даже хорошие сны. Мне все время кажется... Может быть, это высокомерно звучит. Знаете, это как-то так э, слишком э, романтично, э, что я хожу на пороге сумасшествия, вот где-то по краешку все время. Всю свою жизнь хожу по краешку сумасшествия и стараюсь удержаться на четкой стороне силы, понимаете? Э, не переходить в нагваль и не заходить в сумерки. Потому что боюсь, что если я зайду в сумерки, я не смогу оттуда выйти. Возможно, мне там понравится. А, возможно, просто не смогу выйти, потому что я, граница между вот реальностью и вымыслом, она не такая четкая, и она очень сильно размыта, понимаете? То есть ты вот идешь, идешь, вроде бы и все хорошо, но зеленые слоники уже летают, да, розовые слоники летают, не будем про зеленых. Вот, еще какая-то шляпа происходит, черные кошки с тобой разговаривают. Надо вот этот момент шотко и, и, и пресекать. Вот если ты видишь, что здесь розовый слоник полетел, нужно забрасывать якорь в реальность, чтобы себя обратно притянуть, чтобы вообще вот этого ничего не было. Потому что ты сначала посмотришь, о, розовый слоник, это вроде забавно. Вот, а потом такой, вот вроде бы и черная кошка с тобой разговаривает, это забавно, а через три дня обнаруживаешь себя где-нибудь на Бетельгейзе, кушающим плов из тушканчиков и разговаривающим с, с Адольфом Гитлером на древнекитайском и, и обсуждающий финал клана Сопрано, умер ли в нем Тони Сопрано или не умер. Поэтому это такое себе. Это я, отвечая на твой вопрос, кажется, что издалека зашел. Когда ты говоришь, что все становится бессмысленным, ты держишься за эти бессмысленные дела. Потому что если не будешь держаться за бессмысленные дела и постоянно задавать себе какие-то глубокие вопросы, для чего мы живем, зачем и почему, есть ли Бог, а злой ли он, а на нашей или стороне э, этот Бог, а на нашей или стороне эволюции, а существует ли она, а почему мы не видим и на пришеленцев, а насколько глубок космос, а что было до как был большой взрыв, а что будет после, а что за горизонтом событий, а есть ли альтернативные реальности. Я напоминаю, что у нас на стене висит портрет Риты Хейворд, и в отличие от героя Побега Шоушенка», нам в эту яму за портретом Риты Хейворд, за плакатом заглядывать не стоит, потому что туда может очень легко и быстро засосать. Если ты перестанешь заниматься теми делами, которые тебе нравились, там, играть на басу, кататься на скейте, смотреть кино, вот, а задумываться вместо этого будешь над смыслом жизни, да, то, говорю, в один прекрасный момент в лучшем случае ты будешь лежать в грязи и плакать, потому что кучер забивает насмерть палкой лошадь, и ты на это не можешь смотреть. А в худшем случае ты окажешься в другом мире, причем не понимая, что ты в другом мире, а физическое тело будет находиться в другом состоянии. Поэтому я для того, чтобы удерживаться в рамках нормальности, стабильности, скучности и духоты, стараюсь за плакат не заглядывать, стараюсь не задаваться этим вопросом, потому что когда задаешься и очень долго и сознательно задаешься вопросами, то ты погружаешься просто в пучину вопросов, ответов-то нет. И Понимаете, в качестве упражнений это, конечно, интересно. Перед сном подумать. Но насколько вы готовы? Я не знаю, насколько вы сильны. Меня это очень сильно затягивает. Меня это очень сильно затягивает. И вот этот нереальный мир размышлений он затягивает настолько, что реальный мир перестает интересовать. Вот. И ну просто совсем перестает интересовать. То есть это не какая-то там смерть наступила, ты спился или что-то такое, да? Ты теряешь связи с реальным миром, перестаешь разговаривать с людьми, меньше там сводишь это все на, на ноль, перестаешь интересоваться простыми, радоваться простым вещам, типа пивка холодного, по Егор или всего этого остального, поэтому нужно постоянно держать себя в рамках без, э, нормальности. Всей деревней собрали 50 рублей. Привет, как ты обрываешь трансляцию так, чтобы она не слетела? Вроде как YouTube сам ее завершает, если закон... ее закончить в ОБС. А тебе нужно не прямую трансляцию, а тебе нужно делать эм, запланировать трансляцию. Э, это совершенно другой инструмент. Это не просто живые трансляции, которые у тебя автоматически подрубаются ОБСом, а это запланировать трансляцию. И вот когда ты делаешь запланировать трансляцию, ты запускаешь ее в ОБСке, она даже не запускается, пока ты на Ютубе не нажмешь начать. И потом она не завершится, там стоит галочки, не завершать автоматически. И не завершится, пока ты не нажмешь кнопку завершить. То есть если связь оборвалась с прорыгом, то... Она подвисает, трансляция, и не завершается, потому что ты кнопку «Завершить» не нажал. И YouTube воспринимает это как проблемы со связью, проблемы с интернетом, проблемы с электричеством, что угодно, и он файл не финализирует, то есть не закрывает его. И ты в любой момент, ну, там, не бесконечно, до 12 часов, наверное, можешь продолжить эту трансляцию, и она закрепится вот одним куском к тому файлу. Вот. Поэтому такие вот дела. Нужно не завершать трансляцию. И только когда ты завершишь, ну, то есть, когда ты можешь сколько угодно ее прерывать, а потом нажимаешь «Завершить», тогда файл будет финализирован. Когда философщина в голову лезет, я каждый раз напоминаю себе, что мы просто бактерии, летающие на куске грязи в бесконечной пустоте вокруг пылающего термоядерного взрыва. Да, но я в этом плане, видим, может быть, сильно высокомерен, может быть, эгоистичен, может быть, не знаю что, но я как-то не могу абстрагироваться и воспринять себя как песчинку. Я все равно себя воспринимаю с нарциссической точки зрения как центр вселенной, как мысль, как душа, ради которой все делается. Поэтому если я выбираю альтернативный мир, то это мой выбор. Я владелец, я создатель. И, грубо говоря, реальный мир начинает от этого рушиться. Он не существует там, где меня нет. Я как герой Майнкрафта или, как знаете, герой хорошей компьютерной игры, которая не жрет ресурсы компьютера. Как только игрок выходит из какой-то локации, эта локация сзади перестает существовать. Это не полный, открытый, целиком всегда существующий мир. Мир существует только в пределах твоего зрения. Как только ты отворачиваешься, вот, он перестает существовать. Он не прорисовывается. Прорисовывается только то, что ты видишь. Какая-то игра такая есть с фонариком. Там Чел бегает и, и, и игра только рисуется там, где фонарик светит. Сзади все черное. Эх, что-то не получается задонатить, потому что я черный. Нет, это потому что ты вражина, понял? Потому что ты прогнулся под запад. Вот. Байден, байдена поклонник. Вот бы я сказал, как понимаешь. Мы тут не расисты, мы тут Политофобы. Артем 100 рублей. Могу задонатить на игру «Черная книга» или фильм «Оно преследует тебя», если ты, конечно, не смотрел. А еще есть такие баснословные деньги, типа 150 долларов, байданутый. А вообще, Александр а, Лян, по-моему, Телеграм работает для вас. Телеграм. Единственный вариант задонатить, по-моему, сейчас Телеграм. Сейчас я если кто-то еще из вражеского стана хочет. Там, по-моему, ну, написано в рублях, но там на самом деле можно и в евро, по-моему, задонатить. Я не нашел. Вы мне не советуете, какой другой способ есть для донатов с Бугра из-за бугра. Так и в GTA прорисовка работает, да? Ну и Вот на игру «Черная книга» это, по-моему, отечественная игра. да? Я, честно говоря, не знаю, в каком она жанре, просто-напросто. да? И на, на игру не так интересно, потому что, потому что надо же ее, ну, типа, что ты ожидаешь, пройти ее все полностью? И значит только на одну, а на фильм, это фильм посмотреть. Так что приоритетнее, конечно, фильм. Но почему тебе нравится этот фильм? Там одна, кстати, мелодия, я себе ее добавил в список любимых в течение всей моей жизни, одна мелодия из этого. Она такая... Как мне кажется, настоящая киберпанковская мелодия. Так почти все игры с открытым миром работают. Подгружать хоть сколько-нибудь большие пространства невероятно затратно. Ну и вот. Константин, мой сегодняшний донат в телегу пришел? Нет. А, вот только что. Ты имеешь в виду А, 20 минут назад. Я вроде только что заглядывал просто перед, перед стримом. Да, пришел, сейчас добавлю пришел. Так. Забавно подгадывать момент, когда Константин смотрит в чат и успевать перед этим написать, чтобы попасть в поле зрения. Раньше получалось прекрасно, сейчас нет. Ну, успел. Так. Самое страшное, что в твоих проблемах я вижу себя и точно так же нихуя не знаю, что с этим делать. Как называется этот звук, когда что-то отхлебнул и хепнул? Сёрбать. Привет, Костя. Месяц назад пришлось сломать палец из-за проблем с военкоматом. Каково твое отношение к срочной службе и как сам решил это? Я больной на голову. Вот. А... И всё. У меня постоянно болит голова. Я... А... Каждый день падаю в оморок. А вообще-то мне 42 года. Так что как бы у меня уже проблема это не стоит передо мной. Не такие серьезные, каверзные, интересные вопросы. Я буду отвечать из домика на юге Франции. Сегодня приснилось, что я только получила диплом, а я уже много лет назад закончила учебу. Синергетика какая-то. Что такое синергетика? У я... меня снится часто альтернативная история. Ну, не часто. Почему я говорю часто, блядь? Раз в год, в полтора мне снится... Альтернативная жизнь моя. Вот. Не очень приятное зрелище, если честно. Мы не жалкие букашки. Носим панцирь как рубашки. Юные таланты. Пяу -пяу. Наш отряд бойцов всегда един. Как там трезвых, нерадивых победим. Так, слышал про отмену русской озвучки в Сталкер 2. Что по этому поводу думаешь, или это уже политика? Да это не та политика, которую нельзя было бы коснуться, ничего не думаю. Хозяин-барин. Я думаю, хозяин-барин. Вот. Если производитель решил убрать какую-то озвучку по политическим причинам, не по политическим, по личной неприязни, я считаю, что он это может сделать. А право обиженного, ну, того, кого лишили чего-то, не покупать этот товар. Вот и все. Не нравится – не покупай. Человек, который делает, может не идти тебе навстречу, не делать отечественную инструкцию. Ну вот, по закону Российской Федерации, товары, продающиеся на территории Российской Федерации, должны сопровождаться инструкцией на русском языке. Если а, производитель не хочет делать инструкцию на русском языке, он не продается здесь. Все легко и просто. Ты же не хочешь делать инструкцию на русском языке? Тебя здесь не продают, и покупатели от тебя отказываются. Вот и все. Если человек решает, что для него важнее товар, чем русская инструкция или русский язык в игре, то он прогибается и покупает игру, играет ее на украинском, на английском, на каком угодно другом языке. Хозяин-барин. Мы можем, например, дорогие друзья, тоже в свою очередь, например, не переводить на английский никаких своих программ, например, там Касперский, какие у нас там еще есть, да, Яндекс, пускай не поддерживает английский язык, ну, какие-то, наверное, еще отечественные продукты есть, там игры. Тоже имеют право убрать из своей э, поддержки русский, ан, ой, английский, украинский, какой угодно язык. Но они не хотят этого де делать. Почему? Потому что хотят денег. Все, вопрос решен. Костя, а из ААА -А -А что тебе зашло? Может, Годовфар или еще что? Да мне много чего из ААА -А -А зашло? Да изгон? Привет, Костя, что ты выбрал бы? Работать на обычной работе без перспектак. Из АА. Ну я же прошел. Челопуков всех прошел. А... Раж Галактики прошел, закончил. Детройт, Become Human. Трендинг. Привет, Костя, что ты выбрал бы? Бешок. Работать на обычной работе без перспектив на большой заработок или же рискнуть в бизнесе в надежде получить в разы больше, но не факт, что получится. Сейчас вы не поверите, вы не поверите, в такой сложной, нестабильной ситуации я бы решил ворваться в бизнес. Совершенно не, ну, неожиданно, да, наверное, мне кажется, что для меня... То есть для вас неожиданно в моем ответе я бы решил, вот я ненавижу и боюсь бизнес, да, и боюсь предпринимательства, поскольку это у нас все еще все не регламентировано, не задокументировано, бюрократизировано и хуй знает как, но сейчас я бы решил пойти в бизнес, потому что я стал меньше бояться всякой хуйни, ну, которая не связана со смертью, хлопками и всем остальным. Потому что, вот ты говоришь, обычная работа без перспектив на большой заработок, она потеряла весь флер стабильности. Если раньше хоть как-нибудь, хоть, блядь, с горем пополам, хоть с, с, со всеми, знаете, закрытиями там, глазок от поганых вещей хоть какое-нибудь ощущение стабильности было, то сейчас я могу тебе сказать, что... Между твоими двумя вариантами разница лишь в том, что в бизнесе можно попробовать поднять деньги. Больше никакой разницы нет. Разницы между стабильной работой, на обычной работой, и риском в бизнесе никакой. Ну, абсолютно никакой разницы нет. Они абсолютно одинаково высоко рискованные занятия. Вот что я хочу сказать. Раньше я думал, что даже при всей нестабильности, но ну, я сам работаю на нестабильной работе, да? все-таки работа какая-то стабильная, это э, я все время говорю стабильная, хотя не имею в виду этого. То сейчас вообще нет, даже это слово даже близко в одном предложении со, со словом работа использовать нельзя, понимаешь? То есть как можно выбрать обычную работу с большой зарплатой? У тебя завтра ее не будет этой работы, просто завтра ее хуяк не будет, просто не будет и все. И бизнеса может не быть. Но пока он есть, и если у тебя получится, то можно какие-нибудь бабосы поднять. Это абсолютно одинаково высокорискованные занятия. Поэтому если все равно рисковать, то рисковать хотя бы ради больших денег. Если один хуй рисковать. Потому что второй вариант. Раньше было как стабильная работа или риск и богатство. А сейчас риск и обычная зарплата или риск и богатство. Риск риск везде одинаковый. А какой высокий. Вопрос 250 рублей. Мудрец, скажи, как отнестись. Старался, делал доклад, хотел донести важные вещи, но в итоге все посмотрел. Э, все, в итоге, видимо, все посмотрели и сказали, что ничего... Так. Я не понимаю. Читаю, как есть. Мудрец, скажи, как отнестись. Старался делал доклад, хотел донести важные вещи. Но в итоге все посмотрел и сказали, что ничего не понял. Но я уверен в важности знаний, как поступить, забить и не стараться донести мысль. Слушай, дорогой, если ты также доносил свою мысль в докладе без обид, то, в общем-то, понятно, что кто-то что-то не понял. Я не понял, кто не понял, кто они, кто посмотрел и сказали, что ничего не понял, кто не понял, они не поняли, он не понял, или ты не понял, по словам их. Я из твоего вопроса даже не понял, кто не понял. Поэтому если ты доклад доносил таким же образом, как свою мысль в вопросе, без обид, дорогой друг, но ничего удивительного, что кто-то из трех разных вариантов понимания твоего вопроса что-то не понял. «Пересказы без шуток, на серьезе, просто кратко с кадрами из фильмов. Интересно так смотреть необычные задумки, но что скучно смотреть в течение полутора часов». Не, ну так я не знаю, а что пересказывать, просто ты говоришь 15-30 минут, но если задумка неинтересная, то есть э -э, вроде бы глупый Марвел, но пересказывать его бессмысленно, потому что там надо смотреть, там все красиво, бои, все, что ты там перескажешь». А если мы говорим о каком-нибудь Догвиле, то задумку Догвиле можно пересказать в двух предложениях. Для этого не нужно 15 минут. Что пересказывать в течение 15 минут, а тем более 30. Это потому что Догвиль невозможно смотреть на 2 часа, да, там, скажем, сложновато. Пересказывать сериалы по-разному. Я так тру-детектив посмотрел и во все тяжкие. Было интересно, во все тяжкие, ну, дятина, если его целиком смотреть». Ты на светлой или темной стороне силы? Я на четкой. Безумно можно быть первым, безумно можно через стен... Безумство кадавров – это душность жира. У меня сейчас есть подушка безопасности, которая пассивно приносит 20к рублей, и хотел попробовать рискнуть в том деле, который мне принес этот пассивный доход. Но начать все заново. Что посоветуешь? Ну, ты мои советы, конечно, дели на ноль, э, потому что я ничего в бизнесе не понимаю. Но, как я уже ответил на твой вопрос, э, я бы рискнул в бизнесе. Но, с другой стороны, сейчас рискнуть – это значит, что у тебя не будет подушки безопасности. Есть подозрение, что подушка безопасности сейчас очень нужна. Очень нужна подушка безопасности. Опять-таки, я вижу твой ник. Если это имя, то, может быть, ты не находишься на территории Российской Федерации. У тебя совсем другие условия. Может, тебе и не нужна такая подушка безопасности, как находящимся здесь. С другой стороны, любая подушка безопасности по щелчку пальцев превращается в пух и прах, и ничто. Вот, например, сейчас не существуют доллары. Не существуют доллары. Вы можете себе все, что угодно представлять, как угодно это называть, но свободное обращение долларов на территории Российской Федерации нет. Вы не можете их не купить, вы не можете их получить, вы не можете их снять, вот эти все э, отговорки задним числом. Ой, а можно же снять до 5000 долларов, которые ты положил до марта. Если ты до марта их положил, ты мог и до марта их снять. И они могли у тебя лежать где-нибудь там в кубышке. Сейчас вы доллары нигде не возьмете, нигде не купите и никак бумажные доллары не получите. У вас могут быть какие-то цифровые фантики, токены. Криптовалюты. Я не знаю, почему люди не любят криптовалюты и при этом на серьезных щах покупают в банковских приложениях доллары. Вот. По щелчку пальцев доллары перестали существовать. По щелчку пальцев перестанут существовать любые другие твои финансовые подушки безопасности. Мы еще буквально год назад на серьезных щах говорили об инвестициях, о том, что можно купить акцию Tesla, акцию Apple какие-либо другие акции. И сейчас мы с вами сидим и понимаем, что инвестиция – это было грубое наебалово. Ну, то есть, все становится наебаловым. А... В общем, можно все по щелчку пальцев превратить в наебалово. Все финансовые инструменты, которые существуют столетиями, которые где-то работают, очень легко и просто превращаются по щелчку пальцев в говно. Вот и все. Поэтому, с одной стороны, нужна подушка безопасности, с другой стороны, да нет у тебя никакой подушки безопасности, и ни у кого из нас нет. У нас есть только пуховая подушка безопасности, на которую можно голову положить, и все. Не буду я ничего говорить, сами все понимаете. Про рекламу, но ну правда, как рекламить про бетельгейзы, когда на заставке русалочка, пиздюк с печкой, хотя есть крутые заставки. Я не понимаю, Антон Фрю, твои претензии, а ты имеешь в виду, что Букашка делает превьюхи, а кто другой будет делать их? Понимаешь, дело не в семейном подряде, никого больше, кто будет их делать, нет, я не умею их делать. Если не такие, то никакие. Понимаешь, если не такие, то никакие. Я не Кузьма, у меня нет работников, которые что-то делают. У меня нет денег, чтобы платить им зарплаты. Вот либо вы сейчас, э, э, ну, либо такие превьюхи, как сейчас, работают, либо не работают, и никаких нет превьюх, и все, больше ничего нет. Альтернативы нет, я не понимаю, о чем ты говоришь. Хочу поинтересоваться, где-то в сети или на компе имеются старые стримы, готов с 17-х, какие-то сезоны 2-4, стримы с Таиланда, помню, такие были. В аудио формате у меня есть все. В сети есть канал Кадавр Лайф. Там старые сезоны Кадавр Лайф. Где есть прохождение Детройт на Ютуб? Да, по-моему, нигде нет. Пам-пам-пам пом пом Я один раз резко повернулся, а мир не успел отрисоваться. Жиза. Спасибо за объяснение обрыва трансляции. С фонариком это вроде Алан Вейк. Не-не-не, там какая-то сверху была. Там просто физика была интересная, освещение с отражениями. Так, так, забавно так. Палец заживет, пойдете сугробы ровнять белой ниткой. Синергия, синергия – это хуже высшего. Это ж хуже высшего. Трезвых победимых. ха-ха. Черепашки-алкаши атакуют. Я не помню, какие там слова просто. Наш отряд бойцов всегда едим. Все просто. Костик пришел на медкомиссию к психологу и рассказал про второй холодильник. За такое выдали сразу второй билет. За второй холодильник могли из кабинета не выпустить. <смех> Костя, у всех сначала отношения строятся в таком порядке. Сначала эмоции, потом притирка мозгов. А у меня наоборот. Притираемся, протираемся мозгами, но любви нет еще. Она появится или это тупик? Я не знаю. Не знаю я. Я не в курсе дела. меня я не в курсе дела. Не знаю. Я не знаю. Честно, но ну не могу тебе ответить. Притирка, не притирка какая-то. Хуйня. Не думаешь ли ты, что через сто лет предки будут смотреть твои стримы? Не предки, а потомки, положим, да? Эм... Пятикопечник. Карпотки, очевидные вещи, и ты попадешь в учебники как философ. Как ты думаешь, кто из ныне живущих могут попасть в учебники? Нет, не думаю. Нет. В учебники попадают, ну, просто так, если мы теребонькаем языком по потолку, из топа, скажем так, с четвертого по седьмые места. Первые места забываются, а вот кто-то с третьего, с четвертого по седьмое, они почему-то остаются в аналах истории. То есть человек, занимающий третье-седьмое место, это гений, но не дополнены своим временем. То есть вот показатель того, что ты э, гениален, но идешь впереди, это не достижение топа. А в топе это не гений, это э, высокий талант, который сумел э, найти э, дорожку к душе публики. Вот. Так и получается, что какой-то там державин... Э, в свое время э, великий известный поэт, но в аналах истории остается наше все Александр Сергеевич Пушкин. Вот. Хотя в свое время он не был топом. Он был вот в десяточке, но не самый топ. Э, вот примерно так. Э, я не попаду никуда, потому что я никем не являюсь. Я ни в каком топе не нахожусь. И через сто лет никто меня смотреть не будет. Потому что... Ну, как я уже говорил, интернет будет удалять старые данные, просто чтобы э, уже наступившая информационная сингулярность просто не съела весь э, объем, э, не, не съела весь физический объем на нашей планете, чтобы винчестеры не заняли э, всю поверхность Земли. Поэтому что-то придется удалять, и мы с вами... И наши могилы падут первыми, дорогие друзья, потому что мы никто извать нас никак. А останутся в аналах истории, но кто? Ну, не знаю, я так честно говоря, не слежу за тем, кто на первых местах, да? То в каких топах. Ну, останутся, наверное, какие-нибудь э -э -э, Гребенщиковы там, например. Из писателей. Но тоже какой-нибудь второй ряд останется. Я просто не в курсе, кто там у них на первых местах. Да? Но вот Быков может остаться, потому что он не на первом месте. Потому что на первом то месте Пелевин. Хотя Быков тоже продукт исключительно своей эпохи, мне так кажется. Ничего плохого в этом не вижу, но он вот здесь и сейчас блещет и сияет. Вполне возможно, что останутся вот как раз-таки э, Ник Перумов какой-нибудь. Станет классиком э, в фэнтези. Почему нет? Сказочники какие-нибудь. Костя, а Zero Down, Zero Down отличный, но я второй не покупал, мне денег нет. А Elden Ring это Soulsborne, я до Soulsborne не дошел еще, не дорос, может и никогда не дорасту. Не мне недавно снилось, как я был в гараже с тачками у президента Туркменистана. Подошел чел, сказал, пиздуй отсюда, но я как Супермен взлетел и съебал с красивыми видами на землю. Охуительно, блять. Охуительный рассказ, охуительный сон, все у тебя охуительно. Может быть, шавуху нормальную в Белдингарде открыть точку с мороженкой и кукурузой? Общепит? Серьезно? Нахуй кому нужен общепит? Общепит нужно очень-очень опытному человеку расчехлять, который где-то вот уже 10 лет поработал в общепите и знает, что нужно, и владеет идеально мастерством логистики. Без этого всего общепит. Слишком маленькая маржинальность. Нет. Хотя, опять-таки, если я в это не верю, а я не верю во все вещи, которые происходили и происходят, то, может быть, это действительно правильно. Мы тоже не понял. <coughs> я не понял. Да. Я, я мы не понял. Так, там те же самые ссылки на Данный Аллерс, или я не туда смотрю. Ты когда в Телеграм заходишь, я сейчас написал «поддержать канал», там кнопка «поддержать канал». Не на, не в описании стрима, не на там кнопка пожертвовать. В телеге, в моем в оповещениях и в, в, в канале, там кнопка пожертвовать. В самом низу сейчас посты. Согласен с Костей, что в мире мало что стабильно. Буквально одна вещь. Я понял тебя, антони Костик, может, реакт на, на РЕН-ТВ, кто там куда прилетел, что там за специалисты об этом рассказывают и так далее. Сейчас вообще, в принципе, да? Кому? Ну, хотите, задонатьте. А так просто я же не смогу сделать это своим контентом. Странно, что зеленую футболку просили, а донутов нет. А, ничего не понятно, очень интересно, да. Костя, вот что, вот что хуйня, вы в 2К пропустили несколько страниц бота, и да, я в следующий раз буду только с донатов отправлять, потому что актуальность вопросов уже тютью. и в моменте кидать те же вопросы хз. Я ничего не пропускал, Алекс. Окей? Ольга Никифоровна рассказала так. Ольга Никифоровна рассказала, что в ее озеро плюхалось НЛО. Антон, ты пьяный, что ли? Я тебя сегодня вообще не улавливаю. В РФ подушка безопасности в любой момент превращается в подушку опасности. Мне во все тяжкие тоже не понравился, а вот его спинов лучше звоните Силу, Солу. Улет полный, Боб Оденкирк супер харизматичен там, а я не смог наоборот смотреть. Бля, нытье, Кость, покупаешь доллары, пересылаешь на свои счета за бугром и едешь закупаться. Или в офисе в Москоу-Сити у мальчиков-криптовалютчиков, хочешь жить, умей вертеться. Uh, у меня нет денег, Алекс Дергар. Я говорю тебе, как обычный человек. То есть, заработал uh, 6 тысяч рублей, пошел и купил 100 долларов. У меня не бывает больше 6 тысяч рублей. На какой счет переводишь за бугром? Вот сегодня Тиньков, Алекс, что ты мне скажешь? Сегодня Тиньков объявил, что переводы SWIFT от 20 тысяч долларов. То есть, минимальная сумма перевода на долларовый счет свой за границей 20 тысяч долларов. Двадцать тысяч долларов. Алекс, куда умею вертеться? Кто умеет вертеться? Вот о чем ты мне говоришь? Что ты пиздишь, блядь? Вот сегодня новость это была. 20 тысяч долларов. Сейчас. В, В рублях. Миллион сто сорок семь тысяч четыреста девяносто восемь рублей. Миллион сто сорок семь с половиной тысяч. Миллион сто сорок семь с половиной тысяч. Это минимальная сумма вывода денег за рубеж. Минимальная, Алекс Дергар. У меня никогда таких денег не было. У кого они из вас есть так, чтобы такие, ага, переведу-ка я сейчас за границу в долларах и там поеду закупаться или у мальчиков-криптовалютчиков? О чем речь идет, я не понимаю, блядь. У меня появилась офигительная идея ставить огромную плашку кино поверх твоего лица, пока на него не скинут причем какого-нибудь раздражающего кислотного цвета. Да. Ой, на этом наш сегодняшний подкаст закончен, да, дорогие друзья? Мы ушли в большой минус. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если хотите, чтобы завтрашний был дольше, чем сегодняшний, то приходите, приносите свои добровольные пожертвования. Становитесь спонсорами на Бустье. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.